0: Ed eccoci come al solito ai posti di comando ed eccoci al nostro timone, al timone di Radio Pirata, la radio nella radio. Io sono Gabriele, come ben sapete vi parlo di radio in questi giorni, torneremo sulla situazione ucraina-russia con Short Waves for Freedom per l'Ucraina. La storia di Radio Miami International, WRMI, ancora onde corte con altre trasmissioni verso Ucraina e Russia. Radio Exterior della Spagna e la sua storia e le trasmissioni non decorte in italiano confermate nel nuovo calendario stagionale. E poi ci occuperemo anche di web radio perché un comune insegna a fare la web radio. Come anticipato in apertura vi segnalo questa interessante iniziativa che si chiama Short Waves for Freedom, una donazione aperta su fundrazzr.com. Short Wave for Freedom, onde corte per la libertà, è un appello a donazioni per trasmettere Voice of America e Radio Liberty quando sembra che sia il privato a dover compensare la carenza del governo. Ricordiamo tutti Radio Free Europe e Radio Liberty della guerra fredda, le stazioni finanziate ufficialmente con donazioni private, mentre in realtà i soldi arrivavano dal governo statunitense. Sembra però che sia arrivata l'ora delle vacche magre. USA GM non può o non vuole? Questa è una domanda più che lecita che si pone Radio Du Monde, da dove ho recuperato questa notizia, per aumentare le sue emissioni in Ucraina e Russia, quindi insomma... Eh, arrivano i privati e arrivano i comuni cittadini a mettere mano al portafoglio per poter trasmettere informazioni credibili. Le trasmissioni di Voice of America e Radio Free Europe, Radio Liberty vengono ora trasmesse ad onde corte grazie appunto agli sforzi di finanziamento partecipativo. Questa campagna senza precedenti non è affiliata alle famose emittenti o alla loro organizzazione madre che è l'American Global Media Agency, ma da un'iniziativa organizzata chiamata Short Waves for Freedom, onde corte per la libertà appunto per aiutare l'informazione nella guerra in Ucraina. Ma Kate Neswender e il suo team di Shortwave for Freedom vogliono anche sensibilizzare questa USAGM perché i contenuti prodotti da Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, che sono sì trasmessi online, in televisione, in russo, ucraino e in inglese, ma non sono distribuiti attraverso la più semplice tecnologia che può scavalcare la censura ai tagli di Internet, ovvero la radio ad onde corte e ad onde medie. Per trasmettere Shortwaves for Freedom ha trovato una soluzione, quella di affittare ore di trasmissioni in onde corte alla stazione internazionale privata WRMI, di cui vi ho già parlato ma anche tra poco tornerò sulla sua storia. Utilizzando appunto questi importanti e imponenti impianti di trasmissione, hanno dei trasmettitori da 100 kW, riescono a garantire una buona copertura nelle zone di conflitto. E per garantire copertura di qualità invece sulle onde medie affittano anche ore di trasmissione sulla radio pubblica armena di Gavar con un trasmettitore in autel da 500 kW che si riesce a far sentire in tutto il Caucaso e anche fino in Pakistan. La griglia di trasmissione giornaliera al momento è la seguente, dalle 2 alle 16 UTC Radio Svoboda, Radio Free Europe, Radio Liberty in russo su 7780 kHz. Dalle 18 alle 19 UTC Radio Svoboda 1395 kHz, dalle 19 alle 20 UTC Radio Svoboda sui 9370 kHz e dalle 19 alle 20 UTC dal lunedì al venerdì Flashpoint Ucraina, una trasmissione in inglese della Voice of America su 15.770 kHz. Tutte queste trasmissioni si basano sulle donazioni ricevute perché Short Waves for Freedom non è affiliata a nessun governo, associazione politica, organizzazione aziendale o qualsiasi gruppo di interesse particolare. Il 100% dei fondi ricevuti dal gruppo serve appunto a pagare questa trasmissione. Radio for peace International ha dalla sua parte testato nel frattempo un programma in lingua russa lo scorso mercoledì 16 marzo per informare della situazione in Ucraina. La trasmissione è andata in onda dalle 19 alle 19.15 UTC sulla frequenza di 15.770 kHz, appunto attraverso WRMI. Questo programma ha visto la mobilitazione dei giornalisti russi e ucraini, sperando che possa diventare uno spazio di informazione di un quarto d'ora giornaliero. E dopo questa interessante segnalazione che ho trovato sulla pagina Facebook di Radio du Monde e che fa capo comunque anche al sito media-info.com di cui... Eh, vi parlerò più tardi arriviamo a a sentire un po la storia della w di miami già ve ne ho parlato in passato ma adesso andiamo proprio nel particolare e cerchiamo di eh, conoscerla meglio Eh, ci aiuta in questo caso un sito che eh, si chiama patch.com e ci porta a okichubi in florida da quando la stazione radio commerciale ad onde corte radio miami international WRMI ha iniziato nell'89, il suo obiettivo principale era quello di appunto aiutare i gruppi di esiliati cubani a Miami a trasmettere legalmente la programmazione in patria. Da allora la stazione ha trasmesso notizie sempre e comunque durante i tempi difficili come la guerra del golfo, gli uragani, i terremoti ed altri disastri naturali. Ora, 30 anni dopo, nel momento in cui Instagram, TikTok e altre piattaforme di social media dominano quando si tratta di comunicazione, la WRMI si trova in una posizione unica durante l'invasione russa dell'Ucraina. Lavorando con diverse organizzazioni e gruppi governativi, la stazione sta trasmettendo programmi di notizie sia ai russi che agli ucraini che hanno accesso alla radio ad onde corte. Abbiamo attraversato ogni sorta di crisi e questa è una delle più grandi, ha detto Jeff White, che è il direttore generale della stazione». Quando la stazione è stata lanciata tre decenni fa, Radio Miami International ha lavorato con esuli cubani e gruppi latinoamericani per trovare stazioni ad onde corte esistenti dove potevano acquistare tempo di trasmissione per eh, trasmettere appunto i loro programmi. Ma è stato molto difficile poiché la maggior parte delle stazioni erano di proprietà del governo degli Stati Uniti o di organizzazioni religiose e per questo hanno deciso di installare una propria struttura di trasmissione. W.R.M.I. ottenne dunque una licenza attraverso la famosa FCC, la Federal Communication Commission e aprì la propria piccola stazione in quella che ora è Ialea, con un solo trasmettitore ed un'antenna trasmettendo a Cuba e in tutta l'America Latina, alla fine hanno lavorato con altre organizzazioni per poter trasmettere vari programmi e hanno ampliato anche la loro programmazione. La stazione ha avuto difficoltà a vendere fasce di trasmissioni commerciali alle imprese e anche se hanno cercato con le compagnie multinazionali molto importanti come la Eastern Airline e la Pan American Airways, il successo nel mondo commerciale non è andato poi così bene. Poiché si tratta di onde corte non c'erano appunto dati disponibili per quantificare il loro pubblico per i team di marketing e di pubblicità di queste aziende e quindi la stazione ha venduto e ha iniziato a vendere blocchi di tempo di trasmissione a organizzazioni con la propria programmazione come ad esempio gruppi politici, organizzazioni religiosi e alcuni programmi culturali. Nel 2013 un grande salto, un grande cambiamento, si è fatta avanti l'idea di insediarsi nella stazione commerciale più grande dell'emisfero occidentale che improvvisamente era diventata disponibile appunto a Okichobi. Era gestita questa struttura da Family Radio, una rete radiofonica cristiana con sede in California guidata dal reverendo Harold Camping acquistata appunto dalla WRMI. Per la stazione radio questa nuova struttura è stata veramente un passo enorme con 14 trasmettitori e 23 antenne che possono trasmettere in tutto il mondo. Gran parte della programmazione proviene dagli Stati Uniti e da altre stazioni radio principalmente in inglese anche se alcuni sono in spagnolo e in altre lingue. Nel corso degli anni la stazione WRMI ha lavorato con gruppi radio come Radio Slovacchia International, Radio Praga International, Radio Tirana, Radio Japan, Radio Taiwan e Argentine Foreign Radio. WRMI ha in passato trasmesso anche Radio Ucraina Internazionale in inglese, che è stata ricontattata quando la guerra in Ucraina è iniziata alla fine di febbraio per trasmettere di nuovo i loro programmi in lingua inglese, ma al momento sembra sia tutto fermo. Poi la scorsa settimana hanno ricevuto una chiamata da Kim Elliott che in precedenza ha lavorato con Voice of America come responsabile della ricerca sul pubblico. Mentre internet e le radio satellitari sono stati più diffusi negli ultimi anni, si spera che ci siano molte persone che abbiano ancora molti vecchi ricevitori ad onde corte di fabbricazione sovietica proprio nel loro armadio in Russia, Ucraina e comunque in generale nell'Europa orientale. Questo attuale conflitto in Ucraina mostra quanto sia ancora preziosa la radio ad onde corte, spesso chiamate radio di crisi. In una crisi puoi rivolgerti infatti alla radio ad onde corte e scoprire cosa sta succedendo. Sebbene la tecnologia sia considerata vecchia ci sono comunque ancora molti ricevitori magari di qualche anno fa o anche quelli più moderni ed economici eh, disponibili soprattutto sul mercato online ma anche in piccoli bazar a volte si può avere la fortuna di eh, trovare un ricevitore tascabile ad onde corte che ci permette veramente con pochi soldi con pochi euro con pochi dollari di ascoltare il mondo intero. Su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci ancora di radio a onde corte, ad onde medie che cercano e stanno facendo il massimo possibile per portare informazione credibile in Ucraina e in Russia. Una segnalazione da www.rtve.es, si parla di Radio Exterior de Spagna che è il canale internazionale della Radio Nazionale della Spagna che offre una finestra aperta a informazioni veritiere in tempo di guerra attraverso le onde corte. L'attacco russo alla torre di comunicazione di Kiev ha messo a tacere diversi canali televisivi, di questo abbiamo già dato notizia tempo fa, internet e i social network sono facilmente controllabili e questo lo sappiamo e le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono servizi internet sono molto vulnerabili agli attacchi. Fedeli al loro impegno per il servizio pubblico, le trasmissioni ad onde corte di radio exterior della Spagna in spagnolo e russo sono le uniche spagnole che possono far conoscere la realtà dell'invasione, le sue ripercussioni, le testimonianze e le manifestazioni di solidarietà alla popolazione ucraina direttamente. Possono essere facilmente ricevute con ricevitori a prezzi accessibili, come dicevo prima, e non è possibile controllare chi li sta ascoltando. Questa è una cosa molto importante, soprattutto in periodo di guerra, a differenza delle trasmissioni online. Radio Exterior della Spagna trasmette la sua programmazione su Onda Corta dal suo centro di trasmissione a Nobleja Toledo in Ucraina e Russia, impedendo così qualsiasi tipo di controllo o censura da parte dell'esercito russo. Qualsiasi cittadino della zona di guerra può infatti accedere ad una fonte di informazione comprovata, seria, veritiera e onesta. Alle trasmissioni in inglese, francese, arabo, portoghese, sefradita e russo, Radio Exterior de Spagna offre ai suoi ascoltatori la trasmissione di tutti gli eventi nazionali e internazionali che suscitano l'interesse dell'opinione pubblica mondiale sull'invasione russa dell'Ucraina e le sue conseguenze a livello globale. Un lavoro arricchito dalla testimonianza dal vivo dei corrispondenti e degli inviati speciali di Radio Nacional de Spagna nella zona di conflitto e nella sua area di influenza. Le trasmissioni di radio exterior Spagna per l'Ucraina e la Russia sono trasmesse in spagnolo dalle 16 alle 00 UTC e in russo dalle 18 alle 18.30 UTC. Le frequenze sono due, adesso non abbiamo ancora capito nella griglia di trasmissione, come siano posizionate comunque 7.780 e 9.370 kHz. E su Radio Pirata, la radio nella radio, a questo punto torniamo a parlare di Radio Nacional de España perché c'è un anniversario molto importante, appena passato, appena trascorso, quello del 15 marzo 1942, da Aranques, per mezzo di un trasmettitore Telefunken da circa 50 kW iniziava le sue trasmissioni. Come riporta eh, con precisione e con tutti i dettagli il sito media-radio.info, dopo un periodo iniziale la prima vera stazione ad onde corte è stata costruita su un terreno del comune di Arganda del Rey a sud-est di Madrid. Il tutto si trovava lungo la strada per Cincon. Da un lato della strada il trasmettitore a onde medie, 1359 kHz, del programma nazionale che è stato inaugurato nel 1944. Dall'altra parte della strada si trova invece l'imponente edificio del trasmettitore ad onde corte progettato dall'architetto Diego Mendez nel 1949 e inaugurato nel 1954. La stazione poteva contare su quattro trasmettitori marconi da 100 kW. L'edificio principale era di una bellezza straordinaria, nello stile dell'era franchista, con un palazzo a tre piani di pietre e di mattoni. L'interno dell'edificio comprendeva una sala uffici, sala trasmettitori, archivi e depositi. Tanto lusso ed eleganza come ad esempio l'atrio a due piani decorato con marmi ed un prezioso lampadario in metallo dorato, al centro si trovava uno scalone monumentale con gradini di marmo e una balaustra in metallo dorato e nero che assomiglia più ad una scala di un palazzo di lusso che ad un edificio istituzionale. La sala dei trasmettitori era accessibile attraverso una grande porta a vetri. Al terzo piano c'erano gli uffici. Il servizio per l'estero assunse rapidamente una grande importanza. Oltre alle trasmissioni nelle lingue orientali per combattere il comunismo, le trasmissioni in spagnolo e inglese specificatamente rivolte all'America stavano diventando sempre più di successo. Nei primi anni 60 il generale Franco voleva coprire meglio il Sud America, invece di investire in Arganda ha scelto di installare il centro emissor dell'Atlantico del Radio Esterior de Spagna a Santa Cruz de Tenerife, nelle isole Canarie. Dal 1964 il centro emissor dell'Atlantico si occupò delle trasmissioni in Sud America e del centro di Arganda curando tutti gli altri programmi. Nel 1967 fu aggiunto un ulteriore trasmettitore da 100 kW. Nel 1970 la RNE commissionò un nuovo centro trasmettitori a Nobleha nella provincia di Toledo. A seguito della riduzione del budget che ha portato alla diminuzione delle emissioni, il centro emissione di Arganda ha interrotto le sue attività, così come altri ripetitori nelle isole Canarie e in Costa Rica. Dal centro ad onde corte di Arganda non esce più nulla, ma l'edificio storico fortunatamente è ancora ben presente. Tornando invece qui su Radio Pirata, la radio nella radio, a segnalare trasmissioni per l'Ucraina e la Russia, c'è un interessante articolo che è stato pubblicato nei giorni scorsi sull'Avvenire.it ed è la Radio Vaticana che aumenta le trasmissioni appunto verso Ucraina e Russia. Il dolore di Papa Francesco e la sua volontà di lavorare con decisione per la pace in Ucraina ha portato, tra l'altro, la Radio Vaticana ad aumentare le trasmissioni in onda corta verso Kiev e verso la Russia. Le onde corte hanno il vantaggio e il potere di essere ricevute anche in zone prive di collegamenti internet, questo l'abbiamo sottolineato più di una volta, e con la rete che va a intermittenza sicuramente è un servizio molto importante. Inoltre non possono essere silenziate anche se non gradite e chi le ascolta non può essere individuato con i sistemi di tracciamento web e anche una piccola radio portatile da poco è sufficiente. Alle due emissioni giornaliere, pomeriggio e sera, nelle due lingue si aggiungono 20 minuti di mattina sia verso Mosca sia verso Kiev. La decisione, spiega Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, è stata condivisa con tutto il gruppo dirigente del Dicastero per la comunicazione per meglio rispondere in questo momento in cui, imperversa la guerra, alla loro missione, portare in tutto il mondo la speranza, la parola del Papa e la lettura dei fatti attraverso la luce del Vangelo. Le frequenze della Radio Vaticana, ma anche le pagine e i post di Vatican News in 51 lingue, compresi inglese e italiano nel linguaggio dei segni, cercano di non lasciare da solo nessuno, anche nella consapevolezza della forza della preghiera. Orari delle nuove trasmissioni per Radio Vaticana fino al 26 marzo, ora solare, sono in russo dalle 5 alle 5.20 UTC su 7.260 kHz e 9.715 kHz. In ucraino dalle 5.20 alle 5.40 UTC su 7.260 e 9.715 kHz. Da domenica 27 marzo, con l'ora legale, l'Ucraino sarà dalle 4.40 alle 5 UTC su 7.260 kHz e 9.705 kHz. Il russo dalle 5 alle 5.20 UTC invece su 7.260 kHz e 9.705 kHz. Parlando di onde corte qui su Radio Pirata, la radio nella radio non possiamo non segnalare e confermare quelle che sono le frequenze e i nuovi orari per la nuova stagione. Lo fa con precisione e puntualità il portale Italradio che vi invito sempre a visitare italradio.org. Pubblica appunto l'articolo che riguarda queste trasmissioni, restano tutte in onda, le trasmissioni internazionali in italiano affidate alla sicurezza della diffusione in onde corte. Cina, Turchia, Romania, Egitto, AWR, Radio Vaticana, Argentina continuano a crederci. Ecco le novità dal 27 marzo 2022, periodo dell'ora legale in orario UTC più 2 per l'Italia. Radio Romania Internazionale conferma tutti i programmi ma affida quello delle 14 UTC, le 16 in Italia, ai più affidabili 31 metri, quindi la banda dei 31 metri, sulla frequenza di 9520 kHz. Restano invece su 5910 kHz le trasmissioni delle 16 UTC, le 18 in Italia e delle 18 UTC, le 20 in Italia e quest'ultima in modalità DRM. Radio Cina Internazionale invece continua con i suoi programmi musicali alle 18 UTC, le 20 in Italia, su 7.340 e 7.435 kHz, alle 20.30 UTC, 22.30 in Italia, su 7.265 e 7.345 kHz, alle 6 UTC, le 8 in Italia, su 17.520 kHz. Radio Cairo tornerebbe invece su 9.440 kHz dalle 18 UTC le 20 in Italia. Voce della Turchia, nuova frequenza, mai usata prima in italiano, quella degli 11.710 kHz, alle 14 UTC le 16 in Italia. L'Adventist World Radio dalla Germania, trasmettitore di Nguyen, resta sui 9.610 kHz alle 9 UTC di ogni domenica, quindi le 11 in Italia. La radio Vaticana conferma gli 11.620 kHz per il notiziario delle 8 ore italiana, le 6 UTC, dal lunedì al sabato. La radio argentina all'exterior sembra mantenere l'appuntamento italiano del venerdì su 15.570 kHz alle 11 UTC, quindi le 13 in Italia, e del giovedì su 7.780 kHz alle 23 UTC, quindi le 1.30 italiane del venerdì sempre dal trasmettitore della WRMA in Florida e dalle nostre amate onde corte qui su Radio Pirata, alla radio nella radio arriviamo a parlare anche di qualcosa di molto più moderno, molto più recente. Una notizia, un articolo che è stato pubblicato da fm-world.it ci porta a conoscenza di una eh, iniziativa veramente interessante, secondo me. Eh, Quella di fare la radio, o meglio, di come si realizza una web radio, come si crea un podcast, e a questo risponde un comune. Eh, Avete capito bene, un comune. Un paese di corsi a pagamento infatti in rete ce ne sono diversi, più originale invece è la proposta del comune di Garbagnate Milanese, località nel eh, nord del capoluogo Lombardo, che ha lanciato questo corso. Il corso prende il via il 22 marzo presso la sede del Centro Giovani Picchio Rosso con un corso gratuito che è rivolto ad un pubblico dai 15 ai 25 anni per far conoscere la radio da protagonista e creare una redazione che produca contenuti pensati dai giovani per i giovani. Il progetto, che si avvale tra l'altro della collaborazione della web radio Radio 20.0, prevede i seguenti incontri. 22 marzo, tipologie di radio, strumentazione hardware. 29 marzo, format, strumentazione software. 5 aprile speaker redazione radio, 12 aprile analisi format e speaker, 19 aprile prove tecniche con stralci di registrazione e dal 26 aprile partirà la redazione giovanile. Forza evocativa, magia intramontabile, un fascino magnetico che fa sognare un volto attraverso una voce che accende l'immaginazione su ciò che accade dietro a un microfono. Tutto questo è la radio, (ride) siamo soliti ascoltare senza immaginare quanta preparazione però ci sia dietro ad un programma, ad un'intervista, ad un nostro cantante preferito ad esempio ed ora è il momento di portarvi in radio e lo fa questo corso, corso gratuito lo ricordo sulle web radio organizzato da questo comune che ha eh, così dà la possibilità di far conoscere la radio da protagonista e non da semplice ascoltatore vivendo dunque in prima persona ciò che si sente ma che non si vede e quello che si nasconde dietro ad una voce la grande emozione è appunto di cercare e di creare contenuti coinvolgenti, creare podcast e fare live streaming. Tutto questo, lo ripeto, grazie al comune di Garbagnate Milanese notevole e lodevole iniziativa perché eh, ripeto insomma di corsi a pagamento eh, più o meno interessanti ce ne sono un sacco ma eh, credo sia la prima volta che un comune organizza qualcosa del genere ecco probabilmente eh, la notizia di per sé eh, non potrà esservi molto utile perché probabilmente con le date troppo vicine ormai il gioco diciamo è fatto ma mi piacerebbe davvero tanto che questa eh, notizia questa mia segnalazione possa essere presa eh, ad esempio da eh, magari qualche altro comune (ride) che possa alzare le antenne come si suol dire eh, per realizzare qualcosa di simile perché credo che sia veramente un'esperienza impagabile.